0: Hola, yo soy Ricky Claire y soy tu amigo gay. Hoy te voy a contar la traumática experiencia de un muchacho que tuvo que escapar de su país porque la homosexualidad ahí era, más bien, sigue siendo ilegal. Eh, ahí te va. Esta es la historia de Mohamed, que vivía en los callejones de un lugar que se llamaba Argesia que está en Somalilandia que es como un estado independiente de Somalia no crean que me equivoqué al decir Somalilandia ¿eh? o sea Somalia hasta ya saben allá por por este por África no pero bueno ahí les va eh... Era el comienzo de una calurosa tarde del verano del 2019, o sea, del año pasado. Y el intenso calor agobiaba a Mohamed, Mohamed de 20 años, mientras él recorría los callejones de Argeisa. La ciudad estaba adormecida, pues era la hora de la siesta. Las tiendas, los restaurantes y las oficinas estaban cerrados por lo que era el momento perfecto para pasar inadvertido. Secretamente, Mohamed iba a la casa de su novio, su novio Ahmed. Y pues bueno, tener novios, o sea más bien ser homosexual en este lugar, era un acto castigado con prisión y a veces hasta con la muerte. Recuerden que esto está en África Oriental, ¿eh? Argeisa es la capital de la autodeclarada república de Somalilandia, que se separó de Somalia hace casi 30 años. Ahí los tribunales hacen cumplir la Sharia. La Sharia es una ley islámica que considera a la homosexualidad como ilegal, lo que obliga a la comunidad LGBTIQ a, 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 a ocultar su sexualidad y vivir con el miedo a ser expuestos. Y pues a este muchacho Mohamed, que él dice que es bastante femenino, pues le fue más difícil hacerse pasar por heterosexual, porque pues otros sí trataban ahí más o menos de ocultar su, su, su jotería, pero pues este Mohamed era muy muy jotita y pues le era muy difícil actuar como heterosexual. Bueno, regresando a la historia, este día, como ya era costumbre, Mohamed y Ahmed iniciaron un momento romántico a puerta cerrada, pero de repente la hermana de Ahmed entró inesperadamente en la habitación y la joven comenzó a gritar inmediatamente, despertando a toda la casa y en cuestión de minutos, Mohamed tuvo que salir por la puerta y se escondió en la casa de un amiguito rapidísimo, donde ahí recibió una llamada telefónica escalofriante de alguien que quería ayudarlo, y le dijo, no vuelvas a casa, porque tu familia se está preparando para matarte. Eh, imagínense, haber, yo creo que debió de haber sentido súper feo, ¿no? Mohamed nos cuenta, La primera vez que me di cuenta de que había algo confuso sobre mi sexualidad, y sobre mi deseo por los hombres, y sobre las cosas que me gustaban, fue cuando yo tenía como 4 o 5 años era joven compartía una habitación con mis hermanos mayores y con mis primos. Por las noches discutíamos sobre muchachas y pues durante las conversaciones en la cama nos preguntaban, me preguntaban deliberadamente ¿cuál es la parte favorita del cuerpo femenino de una chica? O sea, ¿cuál es tu parte favorita del cuerpo de una chica? Fue entonces cuando supe que yo era diferente porque en realidad... No me gustaba ninguna parte del cuerpo de ninguna muchacha. Eh, Mohamed prefería el maquillaje y la belleza. Por eso le gustaba más estar mucho tiempo con sus hermanas en lugar de con sus hermanos. Y muchas veces se probaba sus vestidos. Y después de ser sorprendido por tercera vez por su madre, pues ella sintió que tenía que hacer algo para que cambiara. La forma de, de comportarse de su hijo Mohamed. Entonces la mamá le ordenó a su hermano mayor que le enseñara ciertos pasajes del Corán. El Corán es como una Biblia, una Biblia del, del Islam. Y pues todas las noches Mohamed se veía obligado a recitar la siguiente frase. Dios castiga a los hombres que se hacen parecer mujeres y también a las mujeres que se hacen parecer hombres Total que el hermano de Mohamed le dijo que estaba haciendo enojar a Dios y que lo iba a maldecir Porque ya está planeado que, me, que se fuera al infierno por ser eh, homosexual Mohamed tenía 10 años y no podía soportarlo él se despertaba a mitad de la noche gritando y sudando y diciendo ¡Ayúdenme! ¡Sálvenme de Dios! ¡Porque me va a quemar en el infierno! Y pues por un tiempo, Mohamed trató de satisfacer a su familia y comportarse como los otros niños. Pero pues después de todo, no podía hacer algo que no le gustara. O sea, él era muy jovencito y a los jovencitos se les olvida todo el tiempo estar este, fingiendo cosas. Total, finalmente, cuando Mohamed cumplió 12 años, su madre lo envió a un centro de rehabilitación para homosexuales. Ay, no. Esos centros son instituciones diseñadas para reformar a los niños, adolescentes y adultos considerados como extraviados de los valores. Y se encuentran en muchos lugares de África. En estos centros, las personas son retenidas en contra de su voluntad, bajo condiciones duras y abusivas. Según Mohamed, muchas veces los centros son manejados por estafadores que distorsionan las escrituras islámicas para obtener ganancias financieras, porque evidentemente a golpes y, a, y así como amenazado pues nadie va a cambiar realmente su comportamiento homosexual, tal vez. Actúen y finjan que ellas no son homosexuales, pero realmente nunca van a cambiar. Estos lugares son ilegales en muchos lugares del mundo. En México ya es ilegal, pero bueno, en África todavía no. La familia de Mohamed creía que su comportamiento feminado se debía a que estaba poseído por un espíritu femenino y maligno, imagínense. Y las personas que trabajaban en ese centro se aseguraban de que lograría expulsarlo de su cuerpo. Se llamaban a sí mismos salvavidas, afirmando que salvarían a los pacientes del infierno. Mohamed nos cuenta que este lugar es lo peor que hay en el mundo y que de verdad es como realmente vivir en el infierno. Todos los días le enseñaban cómo comportarse como un hombre varonil tradicional. Le enseñaban a caminar y a hablar y lo obligaban a jugar fútbol con otros pacientes. O sea, como si jugar fútbol fuera... Cosa de heterosexuales, cuando todos sabemos que el fútbol y el básquetbol y el fútbol americano y todos los deportes están llenos de gays. Bueno, al cuarto día que Mohamed estaba en ese centro de rehabilitación, los salvavidas, o sea la gente que trabajaba ahí, comenzaron a abusar sexualmente de él solían violarlo a medianoche y a veces hasta en grupos de varias personas. La violación era común en ese centro y cometida tanto por los pacientes como por el personal que ahí trabajaba. Todos dormían en un gran salón en sleeping bags, o sea en, como en bolsas para dormir. Eh, las edades de todos eran entre los 10 y los 30 años y no había ningún tipo de protección, el personal predicaba una cosa durante el día y hacía todo lo contrario por la noche. O sea que en el día a todo mundo lo adoctrinaban para que ya estuvieran comportándose como machitos y que no fueran gays y así. Pero en la noche se cogían a todos. O sea, qué incongruentes. Para expulsar a los espíritus, a los pacientes a veces le suministraban bebidas a base de una hierba medicinal llamada Armal, que es muy parecida a la ayahuasca, induce a alucinaciones y vómitos con la promesa de iluminar el espíritu y realizar una limpieza. Sin embargo, según reportes, las cantidades administradas en los centros de rehabilitación muchas veces superaban muchísimo las dosis seguras, lo que puede ser letal, sobre todo para los niños. Mohamed nos cuenta lo único que recuerdo es que estaba volando en un lugar lleno de estrellas. No sé qué pasó durante todos esos días. No sé cuántas veces me violaron, simplemente no sé nada. La última vez que le dieron esas hierbas, Mohamed terminó en el hospital y dice que desde entonces padece dolores de estómago. Después de ser dado de alta de aquel centro, Mohamed aprendió a ocultar su orientación sexual durante la mayor parte de su adolescencia, pero todo cambió cuando conoció a Ahmed, su novio. Lo conoció en un grupo secreto de chat que había para gays somalíes. Eh, ellos se encontraron en, a puerta cerrada muchas veces y tuvieron muchísimos encuentros así a escondidas. Pero bueno, la última vez, después de escapar de la casa de Mohamed, cuando la hermana de este estúpido lo, lo, los delató, él tuvo que escapar porque la familia estaba a punto de matarlo. Total, que él planeó su vida. La mayoría de los países no otorgan, no, no dan visas a los somalíes, a menos que estos cumplan con un conjunto de estándares muy, muy, muy casi imposibles de alcanzar. O sea, que tienen que tener decenas de miles de dólares en una cuenta bancaria y trabajo estable y bla, 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 bla. Y además, para los que viven en Somalilandia es aún más difícil porque solamente Etiopía, Kenia y Sudáfrica los reconocen como un estado independiente. Las opciones son muy limitadas para estas personas. Generalmente, solamente tienen que buscar eh, en el mercado clandestino pasaportes falsos o certificados falsos. Y pues así escapó Mohamed. Un ayudante obtuvo los documentos necesarios en un par de días, dándole instrucciones para encontrarse con una persona en el aeropuerto. Recogió los papeles justo cuando se iba. Y tres días después... Este junto cuando se iba, sí, sí, sí. Todo esto fue tres días después de que la hermana de su novio los interrumpiera y los delatara. Pero bueno, esta iba a ser la primera vez de, de Mohamed en un avión. Él nos cuenta que fue surrealista todo, como si fuera de una película. Escape de película. Él no podía dejar de mirar por la ventana. El país que eligió para escapar fue Malasia. Y bueno, tampoco es que la homosexualidad sea muy bien vista en Malasia, ¿eh? porque ahí también es ilegal. Pero ahí fue donde pudo irse. Total, ahí su familia no lo iba a encontrar. Eh, él eh, solicitó el refugio... Eh, Ahí en, en, en Malasia Pero bueno, iba a tardar un año en que le dieran su solicitud Total, que ahorita Mohamed se las ha visto negras O sea, ha tenido muchos problemas Porque para trabajar tiene que hacerlo también clandestinamente Porque Malasia, como no firmó el convenio de Ginebra Pues él al, al ser extranjero no tiene derecho a trabajar A él le preocupa que su familia pueda encontrarlo Y obligarlo a regresar y que lo maten ya no puede confiar plenamente en otros refugiados somalíes, ni en otros solicitantes de asilo en Malasia, porque estos, al verlo como, como una competencia, pues podrían delatarlo. Él tiene la esperanza de que algún día pueda ir a otro lado, tal vez a Europa o Estados Unidos o a algún lugar de América. Hasta entonces, Mohamed trata de mantener un perfil bajo y reza para que su familia no lo encuentre. Él. No sabe lo que le haya pasado a su novio a Todos los intentos que ha tenido para contactarlo han fracasado. Piensa que lo mataron. Ay, pues esta es la historia de este muchacho. Y como estas historias, hay muchísimas en muchos lugares del mundo. Estos centros de rehabilitación, o supuestos centros de rehabilitación, ya deberían de estar eh, clausurados en todo el mundo. Gracias a las leyes mexicanas, eh, la semana pasada aquí ya es ilegal que existan estos centros de rehabilitación para homosexuales. Entonces, pues bueno, México va avanzando hacia la modernidad, pero más que la modernidad va avanzando hacia pues, hacer un país súper libre para toda la gente y toda la comunidad gay. Espero que si tú me estás escuchando en algún otro país, en México, en Latinoamérica o en España, donde estés, no sufras de estas cosas como nuestro, nuestro amigo Mohamed nos cuenta. Bueno, para que veas que a veces hay gente a la que le va peor que a uno. Eh, pues esto fue todo por hoy. Recuerda entrar a mi página tuamigogay.com Ahí están los links para que me sigas en todas mis redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Comparte este episodio con alguien en que creas que le va a, a servir, ¿va? Bueno, eh, pues eso es todo. Muchas gracias por escucharme y por ponerme atención, amigo. Te mando un super beso. Bye.